0: 新年快乐！我是金融异乡人，今天来谈谈很少人在讲的投资投机的风险管控。这一集很硬，在听之前先有点心理准备会比较好。在谈风控之前，要先来解释一下风险。风险的定义是指事件发生与否的不确定性。白话文是这件事不知道会不会发生，也不确定什么时候会发生。请注意，这里并没有说明风险只有亏损的可能性。就投资或投机而言，风险是归属于投机风险，就是有获利也有亏损的可能性。用一句较为常听到的话语，就是“高风险带来高报酬”。可你现在知道风险的定义了，就知道这句话应该改成这样：承担高风险，有机会带来高获利，或者是高损失。从这个角度来看，你自然不能完全规避所有的风险，因为你把获利的可能性也规避掉了。可是你在跟人聊投资的时候，通常人们讲的风险都是单指亏损的可能性。当你连定义都弄错的时候，怎么有办法管控的好呢？再来谈谈风险的分析，风险的分析指的是对所有事件发生的可能性进行分析，这需要思考的广度与深度。平常就要养成习惯，用第一原理去思考，大量阅读才容易做到。常见的风险分析问题案例一：股票、期货风险差异分不清楚。股票一般来说是没有使用杠杆，这里是指说没有使用融资融券的话。换句话说，除非股价归零，就是下跌百分之百，或者是被强制下市，不然你手上的股票即使跌的再惨，也会有残值。这种可存续的状况下去做抄底凹反弹还算合理，的前提是基本面很好的话。可是期货是有使用杠杆的，以台指期为例，通常是使用二十倍左右的杠杆。现在大台指原始保证金二十万零三千，换算成点数是一千零一十五点。可是现在期值是一万七千六百二十五点，如果发生十个 percent 的跌停。等于跌了一千七百六十二点，你的资金就被吃完了，还要再追缴六百四十七点的保证金。在这种单子有可能不会存续的状况下，你还想去熬反弹，是要赔多少钱去补缴保证金？如果连这张单都不见得能保留了，还能撑到反弹吗？就算补缴补到保留，也撑到反弹的合理价位出场了，你增加了这么多的成本。稀释后的报酬率划算吗？转到 ETF 来看，股票 ETF 我这边是指完全不使用杠杆的，因为即使跌的再惨，仍然有残值可以存续，所以股债市可以买来抄底熬反弹。但是用期货 ETF 来抄底，先不讲价格落差的问题，它连存在与否都是个问题，还能撑到反弹？所以前几年有人拿持有期货 ETF 来抄底而惨赔。很明显的是，完全没搞清楚期货的风险。案例二，继续讲抄底。之前有听到某个避险基金的创办人，他在金融风暴的期间看到 A I G 产跌，认为是抄底的难得好机会，也觉得 A I G 绝对不会倒，然后就融资不断的买进 A I G， 结果就是断头补资金之后，然后再断头，如此一直循环，补到他身心差点崩溃。用左边交易加杠杆，就是有可能会发生这种事、这种风险。如果一定要使用左边交易来抄底，请使用无杠杆的股票 ETF， 至少你的标的还会存在，而且投入成本是固定的。不然的话，直接用右边交易加上停损还比较稳妥。所以，如果回到金融风暴的当下要做抄底，我会选择没有使用杠杆的美国金融股票 ETF。或者是选择其他避险的标的。如果美国金融股票 ETF 变成币纸了，代表全世界的金融体系崩溃，到时候你也不会在乎这笔钱了，因为你会担心的是通膨，明天有没有足够的钱买民生必需用品，还有抢购等等的一堆问题。虽然报酬率不会比买花旗或是买两倍做多美国金融 ETF 还要高，但是这是我可以安心持有的风险。套一句巴牢的话。能够安心睡好觉。讲到花旗，有人会说为什么不买花旗？巴拉巴拉巴拉的。但在那个当下，你如何肯定花旗能够从金融风暴存活下去？除非你做的功课足够，肯定花旗会存活，否则只是事后诸葛亮的说法，没有什么意义。另外，也有人会说可以买两倍做多美国金融 ETF， 这个又使用杠杆，你需要去分析使用这个杠杆。与分散投资之间的拉扯关系，最终分析结果如果是分散投资的效果可 cover 这两倍杠杆，那就可以买；反之则否。案例三 ：A 5 0期货，我这阵子有在重新接触期货，在选相近时区的标的的时候，有人问我为什么不考虑 A 5 0我的回答是，对岸有几率会冻结资金，无预警的干预市场。单就这两点，就足以让我放弃了。这是指不管金流是否有投入中国，我都不考虑。我只放钱在自由市场，就连香港恒生我都很犹豫了，更何况是 A 50。期货风险就已经算高了，再增加这两种难以预测的人为风险，我实在很难接受。当然，如果你衡量过可以接受小几率冻结资金或干预市场，那就另当别论。风险分析是很主观的，每个人能接受的风险程度都不一样，知道自己能承受多少风险才是最重要的。别人的当做参考就好。常见的投资投机风险有以下几种：一、市场风险，就是受到金融环境因素影响而产生波动的风险，就可能是哪个经济数据发布了，或者是哪间公司的财报发布了，它就会产生一些波动，这就算是市场风险。二、汇率风险：当你资金的币别转换的时候，所产生的获利或损失，这个在买卖及持有外币基金的时候一定会发生。之前有买南非币配息基金的人，应该很有感觉。三、利率风险：受到利率上升或下跌而产生的波动，这种风险通常在债券上容易看到。四、系统风险就是股灾啦。五。流动性风险，这是指资金是否能顺利，而且用当时的价位来赎回，常常发生在基金的现金部位不足，或者是交易量过小的股票或其他标的。六，违约风险，这个常常在债券这边见到，例如像之前阿根廷的国债，哦，就让人觉得有可能还不出来，有违约的风险。那接下来讲讲如何量化风险。如同上一集所讲的，金融业常用标准差来量化风险，借此衡量波动的程度。标准差越大，代表波动越大，也代表风险越大。但是金融市场又不是常态分配，有所谓的长尾效应，有些极端的事件，像是黑天鹅，它会把尾巴拉得很长。所以用标准差来衡量波动还勉强可以，但是用来衡量风险就会有问题。可是。有量化的数字来衡量，总比没有好，所以就加减用了。另外，波动越大，代表风险越大，这一点也有点怪怪的。像是报酬率一路飙高，而且越飙越快的时候，波动也是变大。但这是在赚钱，而且是越赚越多。如果这个时候把当作标准，它变大，然后风险变大，而去缩减它的部位，不是要减缓它的获利进账吗？这跟获利极大化有冲突。接下来进入正题，风险的预测跟处理。一般来说，风险的预测可以从发生几率还有风险的强度两个维度分成四个象限。那第一个是几率大风险大，第二个是几率小风险大，第三个是几率大风险小，第四个是几率小风险也小。那常风险常见的处理方式有四种：一、规避风险。这是消极的躲避风险，以投资投机而言，就是不投资金到那个商品或是策略当中，常常用在还没有建立部位的时候，而且几率大、风险大的象限当中。二、预防风险，预先做一些消除或者是减少损失的措施，以金融领域来看，就是避险，常常用在几率大、风险小的象限。三、自留风险。就是自行吸收风险，常常用在几率小、风险强度也小的范围内，例如长期投资会忽略短期的波动。第四个，转移风险，顾名思义，在事件发生之前，通过出售或者是保险等方式，将风险转移出去，常常用在已经持有部位，而且几率小、风险大的范围，像是股灾，例如替自己的部位买个保险。或者是某些金融机构将有问题的房地产债券包装成不容易分析的商品，然后把它出售，最后造成了金融风暴。那这里不是讲说转移风险不好，而是这只是举个例子。当你思考风险还有它的应对处理的时候，可以使用刚刚说的预测的四个象限，还有四个处理的方法。在实务上，当你要长期持有一个标的的时候，要思考。长期有可能发生的风险为何？像是股灾，一定要考虑进去。但短期波动的因素可以忽略，或者是选择自留。例如，你打算持有 S&P 5 0 0的 ETF， 一直到65岁退休，那你就要评估这几十年美国的经济成长是否长期向上。若只短暂停滞个两三年，则可忽略。在这几十年内，会不会有其他的经济体可以成长到威胁？并压抑美国的经济成长，可能会遇到几次的大中小型的股灾，它的规模又为何？可能的跌幅又为何费的政策的方向包含利率为何？主席是谁？总统是谁？会不会像川普一样强力干预金融政策？这些都是长期持有标的的时候你需要考虑的一些因素。但是如果是短线甚至是当冲的话，以上长期因素基本上可以忽略，要改考虑短线的因素，例如每天的波动影响，策略是否完善，自己如何能百分之百完美地执行，每笔交易最大承受风险是几个 p e r 以保证金交易、杠杆交易而言，通常是建议每笔最多一到两个 p e r 如果是金融机构内的风控部门，则是会评估当下的因素。如某一国或某个产业未来的前景不好，就缩减它的部位比例；若前景好，则反之。以上是比较偏向学理，还有金融机构偏好的风险分析、预测还有应对方式。但是有些交易员 （trader） 对以上的方法或风控部门的做法并不以为然，有另外的见解。他们的思考主要是会考虑最大获利，而不是波动。有可能杠杆会开很大。也可能觉得风控部门不懂得交易，像是明明越赚越多，而风控部门却用波动风险扩大为理由，要缩减我的部位。这也是为什么有些交易员学会交易赚钱之后就离职，自己做交易过逍遥日子的原因。好了，今天就先讲到这边，祝大家新年快乐！